0: Música en México
1: presenta La Escucha Interna Podcast dedicado al arte musical
0: contemporáneo mexicano en la voz de sus creadores En cada emisión de La Escucha Interna entrevistamos a un reconocido compositor mexicano Le haremos preguntas que nos permitirán echar un vistazo a su pensamiento y a la esencia de su música el nombre del invitado será revelado hasta el final. Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música de México, así como en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos y en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, donde obtuvo el doctorado. Entre sus maestros destacan Mario Lavista, Marco Antonio Anguiano, Leonardo Balada y Lucas Foss. Sus obras han sido interpretadas en Europa, América y Asia, en foros como el Festival Presence, el Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional de Guitarra de La Habana el Festival Internacional de Quitara y el Festival de Viña del Mar, entre otros. Obtuvo la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue primer lugar del Concurso Nacional de Composición para Orquesta Felipe Villanueva y Premio Nacional de la Juventud. Participa regularmente en la impartición de diplomados, cursos, ponencias y conferencias en diversas instituciones académicas mexicanas, Asimismo, lleva a cabo una intensa labor como articulista en la revista Pauta. Sus obras han sido grabadas por el cuarteto Arditi, el ensamble Nomad de Tokio, los grupos Onyx y Ensamble 3, por los guitarristas Norio Sato, Gonzalo Salazar y Juan Carlos Laguna y por el cuarteto de guitarras Manuel M. Ponce, entre otros intérpretes. Sus obras figuran principalmente en los catálogos de las casas disqueras Urtex y Queen de Chin Records. En el año 2006 publica su libro Fundamentos Teóricos de la Música Atonal y en el 2009 Cuaderno de Viaje, un posible itinerario analítico en torno a Simur y ficciones de Mario Lavista. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cómo surgen en usted las ideas musicales?
1: proceso que a mí mismo me resulta un poco misterioso, eh, sobre todo a través como un apetito creativo y que se manifiesta mucho en una gestualidad. Me surge mucho al inicio la idea de un gesto musical con sus componentes integrados, grosso modo, digamos, uh -huh. y ese gesto va proliferando en mi mente, en mi imaginario, poco a poco. Eso antes de escribir la primera nota, ¿no? O sea, estamos bien en la génesis de, de la idea musical. Uh -huh. Y de hecho, dedico bastante tiempo, porque me resulta muy placentero, es como el verdadero inicio del acto creativo, a, a irlo perfilando, puliendo en mi mente, oírlo internamente, y ya que está bastante desarrollado y que las ideas que ese gesto sugieren comienzan a, a manifestarse en mi imaginario, empiezo a, a trabajar eh, en la partitura y ayudado de un teclado, generalmente trabajo con la ayuda del teclado, aunque no soy pianista, uh -huh. eh, es una herramienta eh, útil, y tam también a pesar de que no toco todas esas ideas que esas ideas que están en mi mente en el teclado, sí me, eh, digamos, parcialmente lo uso como apoyarme, para apoyarme y asegurarme de que lo que estoy oyendo está siendo escrito de manera... Eh, cercana, ¿no? Uh -huh. Pero esta idea como del gesto de, de, de una música que va proliferando en función de una idea inicial es lo primero que me surge y me resulta muy, muy placentero, decía yo, y, y y le dedico mucho tiempo antes de comenzar a escribir. Otra característica común en mí, no siempre sucede pero, pero suele suceder, es que en el estado de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia, uh -huh. se me manifiesta como una especie de satori, de revelación. Uh -huh. Satori es una palabra japonesa relacionada, relacionada sobre todo con el budismo zen, que implica un darse cuenta, un iluminarse de manera espontánea frente a cualquier hecho de la vida. Uh -huh. eh, en, en Esa sensación como de satori, de iluminación, eh, me llega a suceder a veces, y es curioso cómo es en el tránsito de uno a otro estado, de la vigilia al sueño o viceversa, y me, y, me, y me aparece como ya resuelta, eh, resulta resulta para mí muy satisfactorio cuando eso sucede, porque a veces estoy dándole vueltas a alguna idea creativa y no encuentro la solución eh, inmediatamente, y que de repente aparezca como revelada, como resuelta. Sé que el inconsciente ha estado trabajando y que simplemente como una especie de espejismo, esa sensación de que yo no he hecho ningún esfuerzo para para conseguirla, pero no lo he hecho por lo menos conscientemente, ¿no? Y, y eso suele sucederme también frecuentemente.
0: ese Satoris o darse cuenta, sí. este, ¿es musicalmente que viene como la resolución? O sea, como, como pensar en, 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 una me, en la melodía o... Sobre todo son
1: texturas, porque el elemento melódico, aunque importante, no es tan predominante en mi música. Es decir, sí, pero dentro de este contexto al que me refería inicialmente de gestualidad, suelen estar involucrados elementos rítmicos, melódicos de varias voces, de un tejido musical. Mi música suele tener un movimiento interno rítmico y contrapuntístico bastante intenso, y a veces aparece ya resuelta esa relación, ¿ves?, entre eh, la textura, el ritmo, la melodía, etcétera, y, y a veces, sí, la propia gestualidad involucrada en el fragmento, ¿no? Claro, después tengo si me siento al piano a trabajar, a veces se transforma, no hay problema, está bien, ¿no? O sea, sí. porque a veces también trabajo con algunas ideas eh, eh, de manipulación matemática de sonoridades, que es un elemento ahora más bien secundario en mi música, pero sobre el cual escribí un libro hace un tiempo, Fundamentos Teóricos de la Música Atonal, que reúne álgebra y, y, y música, uh -huh. pero... Eh, de, pero también ya lo tengo muy introyectado, toda esa parte estructuralista, y ahora casi no le hago caso. Dejo que me habite cuando se pueda manifestar espontáneamente, como en estos Satoris, exactamente, o, y a veces si la obra es muy compleja, ahora estoy trabajando una ópera que es un encargo del Cervantino, tengo que entregarla en mayo, lo cual hace que tenga que trabajar a marchas forzadas casi cada día, no estoy exagerando, tengo que avanzar. Eh, de manera clara, porque si no, no llego a la fecha límite. En esos casos, suelo hacer un mapa de sonoridades expresada matemáticamente a nivel numérico, Ajá, porque me ayuda a mantener una guía de las sonoridades más importantes eh, a lo largo de la obra, porque si no, una obra tan grande, digo, finalmente, por lo menos, tendrá que durar cincuenta minutos, ¿no? Es, eso en términos de partitura, de, de escritura musical, es mucho, ¿no? Sí, claro. En esos casos, obras muy amplias, eh, sí mantengo como una especie de bitácora, de las sonoridades más representativas expresadas a nivel numérico y en operaciones, como la transposición, la inversión y algunas otras cuestiones derivadas del post-medodecafonismo, post-serialismo, pero no quiero enfa sobre -enfatizar ese elemento porque en realidad es más bien secundario y es más como, como me decía hace un rato, una bitácora uh -huh. para horas a largo plazo. ¿no? Okay. Me resulta mucho más íntimo, mucho más personal estas expresiones como espontáneas de iluminación creativa que los elementos que juegan las matemáticas en mi propia música.
0: ¿Algún momento eh, en su vida clave que haya dicho, sí, voy a ser compositor? Yo quería hacer,
1: dedicarme a la música desde la adolescencia. En esa época me gustaban mucho los Beatles, por ejemplo, que para nada son de mi generación, son de la generación de mis papás, Ajá. pero siempre ejercieron como un influjo fuertísimo sobre mí. Y entonces pensaba dedicarme al rock, ¿no? Ajá. Tener un grupo de rock en algún momento siguiendo este modelo. Y ya entrando al Conservatorio Nacional, en 1981, creo, eh, eh, fui derivando hacia la música académica, que ya oía y me, me gustaba, pero no tanto como el rock, ¿no? Sí. Y desde entonces eh, me interesé en la música. Estando en la, en la preparatoria en el CCH, que tenía yo directamente el, paso, el pase a la UNAM, me hubiera interesado también estudiar filosofía, fue otra de mis pasiones. Uh -huh. Sin embargo, creo que fue una decisión no haber entrado a, a, a la, eh, haber hecho una licenciatura paralela en filosofía, porque finalmente la composición fue un, pues una labor de tiempo completo, muy obsesiva y muy eh, intensa, no apasionante. Pero es más que un momento dado, pues justamente comento todo esto porque fue como un proceso que, que comienza en mi adolescencia o en mi preadolescencia pre en, en, en en la pasión que la música pop. Eh, el rock de la época o anterior suscitaba en mí, ¿no? Sí. Entonces fue un proceso paulatino, digamos.
0: ¿Y en qué obra está trabajando ahora mismo? En la ópera, que ¿En me encargó
1: el Cervantino, Jorge Volti, Ajá. Eh, con texto, un libreto de Luis Ayón, un dramaturgo cuyo trabajo me encanta, ya habíamos estado juntos en un proyecto anterior en 2006, Ajá. aunque él trabajó en esa época con el compositor Jorge Torres, porque era un proyecto, se llamó Use Vías Alternas, una ópera en la cual participamos cuatro compositores y cuatro dramaturgos, fue fantástico, y ahora justamente estamos juntos otra vez en esta ópera que se llama Bufadero, uh -huh. y que es una ópera con grupo de cámara, cinco instrumentos en escena, realmente muy íntima, violín, cello, piano, flauta y contrabajo, y sí, como cuatro o cinco cantantes que hacen diversos roles, y es esta esta obra que comentaba que me está resultando pues un trabajo muy muy eh, fuerte porque pues me comencé a trabajar en ella en septiembre y tiene que estar lista con todo y partes, partichelas, todo, este para mayo, ¿no? Para y se estrenará en en octubre de 2016. En el, en el, próximo en el
0: Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. ¿Cómo no? Eh, aquí yo voy a decir una palabra o dos. Sí. Y la voy a pedir que lo primero que se le venga a la mente nos lo diga, que sea igual una palabra o dos, algo muy, muy breve, muy, muy conciso. Ok. Como una especie de asociación libre. Libre asociación, ok. Exactamente. Okay. Muy bien. Instrumento. Música. Periodo histórico.
1: Falacia. Forma. Contenido. Obra. Muchas obras. Artista. Mm. Multistilismo.
0: Impulso creativo. Esencial. Y finalmente, la tercera parte de la entrevista. Si no fuera músico, ¿a qué otra actividad le hubiera gustado dedicarse?
1: Yeah me hubiera gustado tal vez la dramaturgia, me hubiera gustado la filosofía, eh, me hubiera gustado ser escritor,
0: eh,
1: sobre todo más que de poesía de narrativa, pero siempre en general una actividad humanística, ¿no? Me veo muy difícilmente haciendo biología molecular como mi padre o alguna de estas cuestiones de ciencias duras, ¿no? Pero alguna, alguna eh, actividad creativa, ¿no?, eh, intensa y, y personalmente creativa es lo que,
0: eh, el, digamos, el, el campo que más me atrae. ¿Y qué actividad hubiera detestado realizar?
1: Mm, qué buena pregunta, ¿no? sé <risa> sí. Si sí, sí hay algo que realmente detestara, tal vez sí, no sé, ser un empleado en una empresa o dedicarme a la burocracia, ¿no? Eso me resulta intolerable, incluso pues, soy profesor universitario y las partes que tienen que ver con toda la, la cuestión de, de que ahora es muy, en todas las universidades hay que hacer autogestión y todo eso me resulta un poco difícil porque la encuentro muy alejada de mi vocación, ¿no? uh
0: -huh. Y si tuviera la oportunidad de tener una larga conversación con cualquier personaje de la historia, ¿a quién escogería y de qué hablarían?
1: Uh -huh es Gandhi, pero seguramente eh, sería más interesante ver qué propone él eh, como tema de conversación uh -huh. que yo no sé de qué hablaríamos este, porque seguramente no sería yo el que llevaría la batuta de la conversación. ¿no? Uh -huh. Pero me gusta, eh, me he sentido muy atraído por esta parte espiritual que hay en el pensamiento de Gandhi y de muchas otras eh, grandes hombres de finales del siglo XX, XX XXI, no es el caso de él que fue de principios mediados sino por ejemplo Nelson Mandela ¿no? Uh -huh. esta idea de enfrentar el imperialismo enfrentar las grandes eh, intereses económicos nefastos de los países poderosos etcétera a través de de, de la paz de, de una de un abrir los brazos de un manifestar su su divergencia de manera pacífica y con una gran fuerza interna espiritual y una posición de no violencia, ¿no? Eh, todo esto, esto me resulta fantástico como una propuesta hacia una humanidad mejor en el futuro.
0: Maestro, muchísimas gracias. ¿Nos puede decir su nombre? ¿no? Soy Eber Vázquez,
1: compositor, y este es mi escucha interna. Mm.
0: Mucho agradecemos al maestro Ever Vázquez nos haya concedido esta entrevista. Los invitamos a seguir estas emisiones sobre los personajes más destacados de la composición musical contemporánea de nuestro país. Yo soy Dalia Bab y esto fue Para Música en México.